0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa ao vivo, agora 19 e 31 minutos aqui na Avenida Paulista. Como sempre, o nosso amigo ali, Tomás pilotando a parte técnica aqui, me dando suporte uh, no programa. E vamos começar com uma notícia muito legal, gente. Para o pessoal que estiver assistindo no YouTube, tá aqui ó o primeiro exemplar do livro Na Luz dos Pretos Velhos, a Samira Me Entregou. Ainda agora, o livro será lançado na Mystic Fair, a feira que acontecerá sábado e domingo agora, 9 e 10 de dezembro, lá no Expo São Paulo, ali na Avenida Imigrantes onde normalmente em julho tem a Feira do Japão, aquele complexo enorme, vai ter a Mishkifé. Muitos palestrantes são apresentadores aqui da rádio nos dois dias de exposição de temas, livros e outras coisas. Eu vou estar fazendo uma palestra às 16 horas no domingo, no Auditório 1, que vai ser Experiências Fora do Corpo no Contexto dos Pretos Velhos. E às 17 horas eu estarei no stand da editora Lunai, que é a editora do livro, junto com a rádio, autografando os exemplares lá para quem estiver na feira. Então, quem puder dar um pulinho lá, vai ser legal. Vocês vão lá, falam, oh, escuto você lá na rádio e tal. A gente se encontra lá... E no próximo programa, eu passo os detalhes para vocês de como adquirir o livro, que ainda não está em livraria. Chegaram os primeiros exemplares aqui na corrida, porque essa época de Natal e Ano Novo, as gráficas ficam muito atoladas de trabalho, por causa de cartão de Natal e um monte de coisas. E aí vieram os primeiros 150 exemplares do livro, especificamente para a feira. E aí depois é que eles entrarão em janeiro nas livrarias, e aí mais para frente eu informo, o site da editora onde vocês de fora de São Paulo poderão pedir o livro, vai chegar em casa. Eu estou sabendo, é, é, eu vou dizer o preço do livro aqui, mas pode ser que mude depois. Na feira custará R$ 47,00. O livro, para quem está assistindo no YouTube, ó, bem clean, bem leve, do jeito que eu, que eu quis fazer. Olha a entrada do livro, colorida, que bonita. E aqui também tem um, um, uma preta velha, aqui, um desenho dela, muito bonito também. Olha, para quem está assistindo no YouTube. E o livro ficou bem bacana. Acabei de mostrar para o Tomás. Tomás também gostou. Achou que ficou clean, bem leve. E aí, mais um filhote, pessoal. O décimo quinto livro que eu publico aí nessa encadernação, vamos chamar assim. E aí eu tenho uma coisa legal, que assim que eu publico um livro, eu já estou pensando no próximo. Assim, Para mim é igual algo que eu realizei agora, pensamento para frente. O próximo vai ser o relançamento do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kumaat. Vai sair com o dobro de páginas. O original é do ano de 2005 e de lá para cá eu recebi muitas outras mensagens dele. E o livro terá o dobro de páginas, mas por enquanto ele está disponibilizado para download gratuito lá no site do IPPB que é ippb.org.br, na seção de download de livros. Tem vários livros lá para vocês baixarem, e tá lá o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que o livro é muito legal, e aí em breve será, quando ele for lançado ano que vem, e aí ele sairá, naturalmente a editora vai pedir para eu tirar o download gratuito, porque o livro vai sair em papel novamente. E esse livro aqui dos Pretos Velhos, é, eu lancei um livro esse ano pela por uma editora lá de Portugal, que é a Mahatma Edições, eu lancei o livro lá, Algo Mais Um Amor, Uma Luz, sobre vida após a morte. O livro está circulando muito bem lá. Não saiu aqui, ele está lá, só primeiro no português lusitano mesmo, com a capa bem bonita, e eles vão lançar até abril este do Preto Velho também em Portugal, pessoal. Com outra capa, adaptado para o português mais clássico lá de Portugal, daí eu informo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu fui fazer uma palestra lá no Instituto Saraceni, no bairro do Tatuapé, uma casa muito séria de Umbanda, com centenas de médiuns que trabalham direitinho, a mãe Fátima que cuida lá, né, seguindo toda a tradição do trabalho do do Rubens Saraceni, que abriu muitas portas aí de informação e estudo na área da Umbanda, e de vez em quando eu vou lá fazer palestras. Então, quando eu voltei, eu estava cansado, é claro, sempre muita gente, está muito calor aqui em São Paulo, ah, eu vou fazer uma palestra, eu saio de lá com a roupa colada no corpo de suor e, é claro, o desgaste aumenta, são duas horas falando. Com calor, então, a roupa colada no corpo, o suor faz você perder sais minerais, potássio, líquido. Então, quando acaba, você está esgotado fisicamente, embora espiritualmente, energeticamente, esteja bem. Mas o desgaste é físico. E aí eu fui para casa. Ontem teve a última rodada do Campeonato Brasileiro, com muitos times ali lutando para não cair. Foi bem emocionante. Eu gosto muito de futebol. E eu voltei para casa... No clima de assistir o finalzinho do jogo, cheguei ainda a assistir o finalzinho, e aí depois eu fui fazer um trabalhinho de energia, meditar um pouco, relaxar o meu cérebro, tomar um banho, para poder voltar ao clima de casa. Quando então desceu uma luz no meu chakra coronário, e aí veio claramente na minha mente um exercício, uma prática ligada ao chakra coronário no topo da cabeça, para eu fazer essa prática que ela é um aprofundamento de uma prática anterior que há muitos anos me foi passada e ontem me foi passado o segundo nível dessa prática, que eu não posso passar para vocês aqui porque é uma prática pessoal, individual. Deixe-me explicar. Chegava um determinado instante nas estruturas herméticas antigas, por exemplo, da Grécia, ou mesmo do Egito lá atrás, e mais no Oriente, na Índia principalmente, chegava um ponto em que o calor, o Neófito, o yog ganhava um aprofundamento e agora ele próprio poderia fazer o seu próprio trabalho e seguir em frente, agora formando novos discípulos. Então, muitas vezes se dava um nome iniciático, o Iog, à pessoa, substituindo o nome de família pelo nome mais apropriado, à nova função espiritual que a pessoa estava exercendo. E também, muitas vezes, era dado um mantra escolhido por um mestre, observando a energia do discípulo, a característica, temperamento, biotipo e e, e comportamento, maneira de ser, aquele mestre escolhia um mantra pessoal particular e dava ao discípulo, mantra esse que era confeccionado na vibração pessoal do discípulo. Da mesma forma que nenhum de nós tem impressões digitais igual de ninguém são individuais, este mantra dado em segredo pelo mestre ao discípulo não serviria para outra pessoa, porque estava calibrado para a energia específica da pessoa, um mantra pessoal, personalizado, que não poderia ser passado para terceiros. É claro que existem os mantras coletivos que qualquer pessoa pode entrar naquela vibração, os grandes mantras, o ON. Om Namah Shivaya, o Mahamantra, Hare Rama Hare Krishna, na cultura tibetana, dentro do budismo tibetano, o Mani Padme Hum, muitas vezes chamado Om Mani Peme Hum ou Om Mani me Hum. Tanto faz. Então são mantras coletivos ligados a atmosferas gerais, egrégoras gerais que a pessoa pode entrar. Mas aquele mantra dado em particular só era conhecido pelo mestre e o discípulo, que não poderia passar por um terceiro, porque estava no mundo hoje com 8 bilhões de pessoas e a informação viajando muito rápida, aonde é que alguém pode receber um mantra personalizado, ou um nome personalizado, ou uma prática personalizada, tá, levando em conta que o contexto hoje atual é bem moderno e diferente. Muitas vezes, um médium pode receber do mentor espiritual que se comunica com ele um mantra especial que só o mentor e o médium é que conhecem. Só vai funcionar naquele contexto. Outras vezes, esse mantra é passado fora do corpo. Também, na mesma medida de mentor para pessoa fora do corpo, e só ela é que vai ter essa vibração. E existem os mantras gerais que mentores também ensinam, mas existe aquele particular. Então, estou fazendo esse paralelo para que vocês saibam que existem práticas e exercícios específicos para uma pessoa passados por um mentor. Por exemplo, no meu caso, nas saídas do corpo ou nos fenômenos anímicos mediúnicos. Uma determinada prática que o mentor chega, isso aqui você trabalha em cima disso, está calibrado dentro da tua vibração e o trabalho que você está fazendo. E aí você, durante anos, trabalha aquilo em silêncio, é uma coisa tua. De repente, aparece o mentor e te dá um upgrade, tipo um segundo nível daquela prática, se você tiver segundo, um terceiro, e daí por diante. Mas não dá para você veicular para fora, porque está na vibração particular. E no meu caso, eu passo muitas informações sempre em aberto. Mas tem uma coisinha ou outra que vai num nível pessoal que não é que seja esotérico, é que não funciona fora daquele limite. E ontem à noite me foi dado o segundo nível de uma prática que me faz muito bem com o chakra coronário, E essa prática muito mais avançada, eu ganhei como se fosse um presente, pessoal. Não é presente no sentido ego, toma isso aqui, nada disso. Simplesmente é no momento certo daquilo que os mentores acham que chegou o ponto para você, de você receber aquilo. E eu, esse ano, venho trabalhando muito, eu viajei muito, eu faço muitas palestras. É muito bom dizer para vocês que em várias das palestras há arrecadação de alimentos e também a arrecadação de ração para várias instituições de ajuda aos animais. E esse ano foram arrecadados muitos alimentos. Por exemplo, eu estava em Franco da Rocha semana passada, foi arrecadado lá um caminhão cheio de alimentos. Então, isso me deixa muito contente. né? E e, e eu não estou esperando nenhum reconhecimento de nada, nem paraíso depois, porque eu sei que nada disso é assim. Eu sei que o que eu vou ter lá fora é o que eu já tenho dentro por exteriorização. Cada um cria o próprio ambiente dentro, que isso se exterioriza formando um ambiente de fora, que o atrai na direção de um ambiente compatível extrafisicamente. Então, o legal é que um mentor chegue e te dá algo. E, e, E ele não falou nada, eu não falei nada, mas eu sei. Que veio como um presente para ampliar um pouquinho, sabe? É deixar uma energia um pouco melhor, avançar um pouco. Eu não sei tudo, então passo a passo eu vou indo e aí estou contando para vocês esse presente que eu ganhei ontem, vindo de uma palestra. Bem cansado, porém contente pelas pessoas que eu encontrei lá, o carinho com que o pessoal me trata lá no Instituto Saraceni, principalmente a mãe Fátima. Um abraço aí para todo mundo do Instituto Saraceni e eu estou contando isso para vocês que normalmente é uma coisa que eu não conto, uma coisa nesse nível tão particular, mas eu acho importante vocês saberem. Os mentores conhecem a gente de forma que nem mesmo nós nos conhecemos, sabem o momento exato das coisas, compreendem perfeitamente tudo que está dentro da gente, seja o conjunto de qualidades que a gente está emergindo, seja o conjunto de defeitos que a gente também tem como deficiências, que a gente está aqui para aprender e lutar, e que legal. E aí hoje, aqui no saguão da rádio, eu chego aqui bem cedo, estava ali quietinho, meditando, e contente com o livro do Preto Velho na mão, chegando em casa para fazer o trabalhinho de energia. Eu vou agradecer a falange dos pretos velhos e pretas velhas por terem me dado a honra de transcrever no plano físico as mensagens deles, muito bacanas, vou fazer isso. Eu estava ali de olhos fechados, mais um livro, fico contente, mas já estou pensando no próximo, quando aparece na minha frente, pessoal, o Sanat Kum que eu já não vi há algum tempo, que é o autor espiritual do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que eu acabei de comentar, que vai ser relançado e que vocês podem baixar lá no site do IPPB gratuitamente. Apareceu, foi um contato rápido, ele é muito ocupado, e ele tem uma pedra azulada aqui no turbante. É, é. é toda uma linha oriental a, a, ligada a atmosferas da Velha Índia, do Oriente Médio Antigo, do Extremo Oriente, mas de uma forma universalista, né? como se exige nos tempos modernos. E ele então, é, cara, tem uma pedra no turbante azul. Eu observei ao longo do tempo que a cor da pedra da, da joia no turbante ela mostra algum grau iniciático. Por exemplo, se o espírito aparece como uma pedra verde, como o Ramatiz, é um curador da alma, trabalha com esclarecimento profundo dentro do universalismo e a parte espiritual dentro da pessoa, despertando a ela. Se a pedra é la- alaranjada é alguém dedicado à cura do corpo, manifestações ectoplásmicas, energéticas para isso. Se a azul, um azul clarinho, é um instrutor, um professor, um orientador como é o sanity com uma arte, eu já contei aqui várias vezes. E ele, então, não fala, se concentra e pela pedra, mentalmente. Ele passa, entra no meu chakra frontal e o fluxo de ideia desce. E aí ele me, me quis me dizer o seguinte, e ele é claro, estava vendo que eu iria iniciar o programa aqui, e aí hoje, eu trabalhei também em cima da desobsessão de uma pessoa que estava precisando, ajudei a tirar. Uma entidade que estava agarrada com ela, a pessoa não sabe, isso foi feito à distância. Os mentores que me ligam, eu não tenho, não mando em nada, gente, me ligam e eu cedo energia, mando uma luz para ajudar. E aí, a, a, ele sabendo que eu estava aqui para fazer o programa, ele me passou isso aqui que eu agora quero compartilhar rapidamente com vocês, tá? Que é o seguinte: são apontamentos do Sanat Kumarate que eu anotei aqui. Logo depois, ele fez um gesto de saudações, sumiu numa luz, ele só veio dar o recado, né? Que é esse aqui. Olha só que coisa. Ontem ganhei uma nova prática, que eu ainda estou trabalhando nela, desenvolvendo. Hoje, cheguei aqui, o livro, primeiro exemplar na minha mão, e vejo o Sanat Kumarate. Gente, eu sempre falo para vocês da gratidão que eu tenho pelo alto, por me permitir nessa vida trabalhar com a parte espiritual. Esses anos todos aí, a minha grande alegria, meu grande amor, e vocês sabem, trabalho com isso não como mestre, missionário, médium em especial, nada disso. Vocês me conhecem. Eu trabalho como ser humano natural, tentando tirar o sobrenatural de toda a parte espiritual, tornando esse estudo mais natural, de forma universalista e bem aberta, e eu estou no bolo da humanidade, com 8 bilhões de pessoas ralando aqui na Terra, e eu também estou no bolo aqui, ralando, desse... De luz da minha vida, sem ela eu estaria seco, árido, muito pobre, vazio mesmo, é por dentro. Então agradeço muito ao alto, à luz, pela chance é, que eu tô tendo. Então é, é muito legal poder compartilhar essas coisas com vocês, e eu vou sair daqui hoje, vou para ele para andar, vou dar janta, vou chegar em casa tomar um banho, vou tentar ler algo legal, vou fazer um trabalhinho de energia agradecer os pretos velhos e pretas velhas, vou fazer a prática de novo aqui, tá? Amanhã vou voltar aqui na rádio de novo fazendo uma gravação, à noite tem uma palestra com 200 pessoas sábado tem mais um curso com uma turma grande e domingo vou estar na feira, é uma correria, um monte de gente, eu mexo com 500 pessoas por semana, mais ou menos, fora as lives, os livros que eu produzo, as editoras que eu trabalho, então, é, é tudo isso ao mesmo tempo, e eu preciso ficar bem equilibrado como pessoa natural e normal, aqui no centro desse turbilhão de atividades, e é muito legal poder passar essas coisas aqui na rádio, então, Olha os apontamentos do Sainat Kumaat em função da desobsessão que eu ajudei a fazer hoje de tarde. Primeiro apontamento, espíritos obsessores são como sombras psíquicas. Gente, sombras, quer dizer, ele quer dizer coisas ocultas, sombreadas, que você não vê, sombras acompanhando, no sentido, sombra aqui no plano físico, você precisa ter uma incidência de luz batendo no objeto, refletindo, o que está para trás ali é sombra. né, da reflexão da luz, aonde não está rebatendo. Então não é nesse sentido, é sombra no sentido de algo oculto, como se uma sombra acompanhasse a você tentando toldar sua luz. Obsessores são como sombras psíquicas, invisivelmente espreitando, tentando explorar climas negativos que eles encontram na mente das pessoas. E como tantas vezes eu mesmo, já falei aqui para vocês, espíritos assediadores ou obsessores, eles não são a causa da negatividade que, que o ser humano tem. Eles encontram na pessoa aquilo e tenta explorar. Eles não são causadores do mau humor de ninguém. Eles são exploradores. Encontra a brecha e entra com o padrão deles... Para tentar amplificar o que eles encontram. Porque é muito fácil jogar a culpa numa entidade obsessora, né? sendo que o que atraiu ela está dentro da pessoa. E como vocês também já sabem, por eu já ter explicado muitas vezes, se tem uma ferida cheia de moscas em volta, Você vai e tira as moscas e não fecha a ferida, vem outras moscas. Então, não adianta alguém falar tem que tirar essas entidades de torno de mim. Se a pessoa não melhora dentro, vão tirar as entidades em volta para ajudar, vão vir outras logo depois atraídas pelo clima ruim da pessoa. E um monte de gente quer tirar espírito de volta, mas não quer crescer, não quer mudar padrão, não quer lutar contra o negativismo, não quer estudar para clarear a mente, não quer correr atrás, está na inércia do negativismo. E isso atrai entidades que são como sombras explorando a ela. O segundo apontamento que ele me passou é que esses espíritos obsessores inserem ondas psíquicas de desânimo e negatividade na mente das pessoas, explorando o desânimo que a própria pessoa está acalentando e o negativismo dela, eles entram no esquema mentalmente e jogam aquilo para ampliar, que nós precisamos combater O desânimo, precisamos ter automotivação, mesmo que esteja tudo complicado. Mas a automotivação por dentro, ela independe de algo fora. A automotivação pelo objetivo que você tem na tua consciência. Então, por exemplo, no meu caso, todos nós aqui encarnados Temos problemas financeiros, ou problemas de saúde de vez em quando, problemas familiares no entorno da nossa vida e situações do mundo, elas fazem parte. Agora, no meu caso, eu posso ter o problema externo que for. Dentro de mim tem a parte espiritual, que é a solução, não para os problemas de fora, que eu vou ter que solucionar usando as coisas do aqui e agora, mas a solução para eu não cair num clima ruim e estando num clima melhor dentro, eu enfrento tudo que está fora com uma vibe melhor, que é a parte espiritual, que vocês sabem, para mim não é uma doutrina ou um lugar, é um estado de consciência. Então, a automotivação dentro, ela ajuda a enfrentar todo o resto negativo fora, porque ela tem um motivo de dentro. Porque se as pessoas deixarem. É, 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 a vida leva a elas nos altos e baixos e nos ciclos, o que, que acontece? Ela está numa alta, está feliz, está numa baixa, está triste. Ela fica em altos e baixos. Então, se ela tem uma unidade dentro dela, os altos e baixos da vida não afetam porque ela consegue equilibrar isso com o que ela tem dentro. Isto é automotivação, independe da pessoa estar sozinha ou acompanhada, independe dela estar no Brasil, na China ou nos Estados Unidos, é automotivação. É ela, o espírito encaixado, que tem sua origem nas estrelas e não na Terra. Esse poder estelar está dentro de cada um de nós. Se você usa, você consegue melhorar muito a sua manifestação aqui, não como anjo ou missionário, mas como pessoa. Como como alguém que está aqui lutando, mas lutando bem. E com alguma coisa bem legal por dentro. E outra, você sabe que você não morre. Você entende as coisas de outro jeito. E é uma luz que te traz essa certeza dentro que você não está preocupado em provar para um terceiro. Simplesmente ela é o que você é. Ela já faz parte de você. Ela é você e você é ela. É uma coisa só dentro de você. A outra coisa que ele atestou aqui, que eu também já falei aqui outras vezes, espíritos obsessores detestam a luz, quando está se falando luz, nós não estamos falando de fótons, partículas luminosas aqui do plano físico, luz como altos ideais, que você pode falar o alto, a luz, o supremo, espíritos obsessores detestam ideias que vêm do alto, porque elas despertam a consciência e a consciência melhorada, ela fica inacessível para os assédios espirituais. Outro apontamento dela, tudo que é associação com o alto aborrece os obsessores de maneiras variadas. Por exemplo, um dos símbolos clássicos no ocultismo ocidental para o iniciado é uma estrela de cinco pontas, um pentagrama, conhecido lá na Índia, na área da Kriyoga, como estrela prânica, com parâmetros, cada um com a sua maneira cultural de ser, de um ocidental e de um hindu. Então, a figura da estrela... A ponta de cima é a cabeça, as duas outras pontas os braços e as duas pontas de baixo as pernas. Então uma estrela, com a ponta para cima é um ser humano em pé e se você passa um círculo em volta da estrela é a aura da pessoa. Então quando se pensa em estrela se lembra de céu, valor celeste, o alto. Então estrela representa o iniciado buscando um valor celeste. Em contrapartida, espíritos obsessores detestam a figura da estrela, porque a figura da estrela remonta ao alto que eles odeiam. Então, a visualização de uma estrela prânica dentro da área da Yoga ou a visualização de um pentagrama energético por parte de um iniciado dentro da área ocultista ou hermética, Ela tem alto efeito de proteção, de elevação e de ligação com atmosferas mais altas. Por isso, o Sanat Kumaat diz que tudo que associa a pessoa com o alto, o obsessor detesta. E qual coisa mais alta que a gente tem do que o céu, olhando aqui a partir da Terra e as estrelas? Por isso, a estrela de cinco pontas, e aqui eu estou tirando qualquer associação com qualquer cultura, eu estou falando do valor mais alto, e as culturas da Terra absorveram isso, por isso a figura da estrela é simbolicamente representativa é, do alto. Tomás, já estamos aí em cima? Está na hora do intervalo? Tá? Tá bom. E antes, está aqui a minha amiga Vanessa de Belém do Pará. Ela esteve aqui meses atrás, está aqui novamente em São Paulo, veio visitar aqui novamente, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, pessoal, e eu vou continuar com os apontamentos do Sanat Kumat e depois eu abro. Para vocês fazerem perguntas E eu anotei tantas coisas aqui Que deve dar uns 3, 4 programas Na sequência os tópicos que eu fui anotando Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, pessoal Estamos voltando com a segunda parte Do programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Eu sou Wagner Borges Na parte técnica o meu amigo Tomás E a minha amiga Vanessa Que está aqui de Belém assistindo o programa hoje Vamos lá, eu vou colocar mais alguns tópicos do que ele falou E dando tempo eu abro o telefone para vocês ligarem, tá? Vamos lá Ele passou também o seguinte Espíritos obsessores adoram climas mentais de soberba e arrogância Isso aí não precisa nem falar, né pessoal? Isso é tão óbvio Eu já falei em outras ocasiões do meu próprio jeito sobre isso aqui Dentro da área espiritual muita gente acaba passando do ponto. Não é por maldade, não. É tolice interna mesmo. Arroubo de ego, literalmente. Começa a se achar muito especial, muito iluminada, muito diferente dos outros. A minha opinião é exatamente o oposto. Espiritualidade não é para você se sentir diferente de ninguém. É para você compreender mais, inclusive, as pessoas. Você está aqui para fazer um trabalho? Vai fazer. Normal. Você não é superior nem inferior. Só está aqui tentando melhorar através de um serviço. Né? E, e também aqueles que acham que sabem muito e que pisoteiam os que sabem menos, em vez de ajudá-los, clareando e ajudando-os também a saber. Então, a arrogância é muito complicado. Todos nós temos que estar alertas com isso. Há de arrogância, de soberba, de nos acharmos assim privilegiados só porque temos acesso a algo espiritual. Isso é de uma besteira enorme. O que a gente tem que ter é gratidão pela chance, e trabalhar, e viver normal, e ir levando. E ao mesmo tempo aprofundando a parte espiritual. E é óbvio, semelhante atrai semelhante num calibre espiritual. Não estou falando daqui da matéria, mas de, de situações mentais. Um clima mental X atrai um clima mental X. Eu não estou falando de lei de atração aqui nesse plano. Estou falando de vibrações. Isso aí é uma coisa que qualquer estudante espiritual já sabe, ou estuda isso. Então, o que que acontece? Espíritos obsessores são arrogantes, não respeitam um poder maior, invadem a privacidade mental de alguém. Uma entidade, ao jogar uma onda mental na mente de alguém, é um tipo de violação psíquica, é um estupro mental. A revelia entra com o padrão mental dele, invadindo a mente da pessoa. Mentalmente não é uma entrada física, mas um acoplamento de pensamentos ou de ideia. E a pessoa, igual marionete, começa a pensar o que o obsessor está pensando. Então, o que acontece? O obsessor é arrogante, ele invade a revelia mente do outro, não quer nem saber. Ele não respeita o outro, não respeita um poder maior. E aí é que entra essa chave, semelhante atrás semelhante espiritualmente. Ora, se uma pessoa é arrogante, o obsessor é arrogante, eles estão juntos mentalmente pela arrogância, e aí a pessoa fala, "Ah, mas eu faço bem e eu mexo com a parte espiritual. Sim, você faz tudo isso e ao mesmo tempo é orgulhoso pra caramba disso, né? é é arrogante, e é isso que vai atrair um ataque espiritual que você não precisaria passar. Então estou falando de forma genérica, né? então precisamos tomar cuidado, todos nós, com soberba, arrogância. Eu vou repetir, nenhum de nós está aqui como anjo, nem missionário de coisa alguma. Nós estamos aqui simplesmente realizando mais uma encarnação e tentando fazer o melhor possível, cada um dentro da sua área, e vocês que são estudantes espirituais e eu aqui, estamos dentro dessa área tentando melhorar. Nenhum de nós é bam, bam, bam em coisa nenhuma. Nenhum de nós sabe tudo. Nós não somos super espiritualistas, super médiuns, nada disso. Somos espíritos encaixados na matéria para, mais uma vez, tentarmos fazer o melhor possível. É essa a nossa tarefa aqui. Vamos lá. Também disse o seguinte, espíritos obsessores adoram climas de briga. Isso nem precisava ele falar, isso é óbvio. Clima de briga gera formas mentais pesadas que esses espíritos drenam como se fosse um alimento psíquico, uma energia absorvida, não do campo energético ligado ao corpo humano dupletérico, nem da aura das emoções, mas da aura mental da pessoa, é drenada uma essência vital que ela gasta produzindo formas mentais e é isso que espíritos às vezes drenam, não é nem energia, formas pensamento que eles absorvem e fortalece a mente deles no mal que eles pretendem. Também adoram... Farpas mentais e joguinhos de vingança. Farpa mental é ficar jogando farpa contra o outro. Por exemplo, eu briguei com a Vanessa, ela está tá lá em Belém, eu tô aqui, eu fico, porra, a Vanessa lá em Belém, hein? Tomara que dê tudo errado para ela. Veja, uma farpa mental. Ai, ela ali falou aquilo, não gostei, mas ela vai se dar mal. Veja. A distância, farpa mental. Obsessores adoram isso, porque eles adoram projetar farpas mentais. E se uma pessoa está cheia de farpas contra todo mundo, ela já está assediada, porque os obsessores vão encampar o processo ela vai ficar dentro dessa vibe. E ele arrematou, isso aqui é o mais importante de tudo, dizendo é preciso encontrar recursos dentro de si mesmo e se sentir muito bem com você mesmo, independentemente das situações de fora. Ter essa vibe interna positiva. Opa, tá estranho, eu busco recurso dentro de mim mesmo como centelha vital do todo, como espírito. Mentores podem me ajudar, Buda pode me ajudar, Jesus, mas nem eles conseguiriam me ajudar se eu não tivesse algo bom dentro. Porque se uma pessoa está impermeável a algo da luz, pode ser quem for, não vai conseguir despertar ela. E outra, Vanessa, Jesus viveu junto de vários discípulos e um monte de gente. O que isso evidencia? Teve gente que viveu com Jesus e não cresceu. Teve gente que viveu junto com o Buda e não cresceu. Imagina então, Vanessa, quem vive junto da gente. Se nem com esses caras maravilhosos o pessoal cresceu, imagina a gente em volta. Então, a gente precisa desenvolver um recurso dentro para que isso crie sintonia com coisas maiores. né? E agradecemos muito aos mentores, às consciências avançadas que ajudam, mas, se não tiver dentro de você uma luz que já trabalha, não vai adiantar ter um milhão de mentores em volta, se você tiver ruim por dentro. Então, o recurso interno é isso que afasta as sombras, os assédios, a eclosão da luz, nos nossos chakras, na nossa aura, não somente como técnica energética, como postura de consciência. Estou cheio de gratidão pela parte espiritual, independentemente do que aconteça, esse estudo é a minha grande luz, nada pode me roubar isso, nem homem, nem espírito, e nem a morte pode roubar minha centelha vital, que sou eu mesmo, entrando e saindo dos corpos ao longo da evolução. Esse tipo de pensamento ajuda você a atravessar um monte de loucura aqui de baixo, um monte de situações muito pesadas. E eu agradeço muito ao Sanat Kumate por ter aparecido e me projetado esses conteúdos em relação à desobsessão que eu ajudei hoje de tarde, a tirar uma entidade pesada junto a, de alguém, né? guiado pelos mentores que, que me orientam há muito tempo. Então é legal, uma honra compartilhar algo assim com vocês. São agora 20 horas e 7 minutos. Se vocês quiserem ligar e fazer alguma pergunta pertinente a esses temas que a gente está abordando, o fone aqui é 11, que é São Paulo, 3171-0221. Vou repetir. 31710221 e também 3262-4490, 3262-4490, o Tomás atende ali e passa a ligação aqui caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ok Tomás? Já tem alguém aí? Então passa no ar. Olá, quem está falando? Oi, eu Pedro. Ô Pedro, tudo bom? Você fala de onde? Eu estou em
1: São Paulo. Opa, que bairro que você está? Eu estou na... República no
0: Copan. Ah, você tá aí no centrão, hein, cara? O Copan, o prédio famoso aí da área, hein? E aí, Foi qual bem. que é a sua pergunta?
1: Ah, então, vou ser assim, conciso aqui. É assim, eu, é decorrente do que eu vivi em dez anos de budismo. É Ao longo desse tempo, eu vi muitas pessoas que, quando começavam a prática budista, né, com a recitação do mantra do futuro do lot, o o Horenge Kyo, quem via espíritos em casa, parava de ver. Isso faz sentido com a essência da prática, que é convocar para manifestar a condição iluminada de si e tá ao redor. Eu tava já há muito tempo sem fazer essa recitação e em junho eu vi pela primeira vez uma aparição. Uhum. Aí eu comecei a em centro espírita, de umbanda, feito banho de ervas, recebido passes e comecei a fazer o desenvolvimento mediúnico para tentar chegar nessa comunicação com o astral, né, para entender ah. por que essa aparição apareceu. Uhum. Mas uma vez eu vi um caos de um, de um praticante budista que ele foi interpelado por um vizinho de terreiro e, e nesse terreiro ele falava assim, olha, tenta não realizar essas orações na hora da, do evento aqui porque está atrapalhando as entidades, tá. abaixarem esse terreiro. Uhum. A minha dúvida é se isso é possível, né? A minha preocupação é se eu continuar realizando minha prática dos mantras budistas, eu posso estar tá bloqueando o meu desenvolvimento mediúnico. Porque o budismo não trabalha com comunicação sim, de espírito, Sim, sim, né? sim.
0: Eu conheço bem a p- parte do budismo e o mantra Nam-myo-hen-kyo ele é mais usado no budismo japonês, que o budismo tem várias linhas. Você tem a linha do budismo tibetano, tem o budismo chinês e tem o budismo mais para o extremo oriente, na área do Japão. O nam myo hen é um mantra que liga você à vibração universal, à luz universal, ao budi, né, como palavra que significa iluminação, então seria algo de unificar a pessoa, é uma prática anímica, então uma prática anímica ela não desenvolve a mediunidade, justamente porque ela é anímica, o potencial interno de dentro para fora, a mediunidade é uma abertura energética onde uma presença extrafísica interage através da aura do médium, então se uma pessoa faz uma prática anímica totalmente para poder ficar lacrada e fechada nela mesmo, isso não ajuda no desenvolvimento mediúnico. Não que ela não possa fazer. Então, o que que eu te aconselho? Faz essa prática no teu individual. Vai fazer uma meditação? Faça. Agora, na hora de um desenvolvimento, Não faça, porque você precisa estar aberto. A questão toda é o momento que você está fazendo. E outra coisa, as diversas áreas do budismo não falam de mediunidade, até condenam algumas linhas. Mas eu vejo espíritos budistas, cara, desencarnados. Eu vou lançar uma hora um livro chamado Na Luz do Buda, com mensagem que eu recebi dos espíritos ligados à atmosfera búdica, que me passaram conteúdos ligados a isso, mas através aqui da mediunidade. Então dá para harmonizar tudo isso. E o pessoal do terreiro que pediu aí o seu parente para parar de fazer, é que talvez ele estivesse fazendo tão forte que, de alguma forma, estivesse ampliando a aura da casa e misturando com a aura do terreiro ali e mesclando, e isso talvez estivesse atrapalhando. Agora, o pessoal do terreiro também exagerou, porque eles podiam irradiar uma energia anular isso também e continuar, né? Então, não, não sei exatamente o que, que houve lá, mas o, o nam myo é um mantra mais anímico, mais de interiorização, de ligação com uma atmosfera.
1: Ok? Ah, legal. Estou ansioso por esse livro aí, então.
0: E outra coisa, aí, aí, aí no Copan, existem relatos, já saiu matéria em revista aí, relato de aparições aí no prédio do Copan, viu? Tem, tem até matéria sobre isso,
1: inclusive. <risos> eu ainda não vi, não, mas eu tô sabendo da... Então, não
0: foco. estranha não se aparecer alguma coisa aí, já apareceu outras vezes, viu? <risos> <risos> então, tá. Obrigado por você ter ligado. Valeu,
1: professor. Obrigado.
0: Bom, mais alguém, Tomás? Não? Então, tá. Então, deixa eu pegar aqui... Um dos apontamentos que eu tinha marcado aqui, meu mesmo, tá, deixa eu ver se dá tempo, eu acho que dá tempo de de mostrar isso aqui. Seguinte, pessoal, na percepção que se tem, psíquica, através dos chakras, naturalmente que o chakra frontal na testa, ele é o responsável pela clarividência clássica. Quando nós estamos de olhos abertos, a reflexão da luz em cima dos objetos reflete nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica as imagens e aí a pessoa fala, estou vendo, que é o ato de ver através da reflexão da luz nos objetos. Eu estou aqui no estúdio, estou olhando para o Tomás aqui em frente, através do vidro do estúdio, estou vendo a Vanessa aqui, minha amiga, sentada do lado esquerdo, porque eles rebatem luz, porque tem um corpo físico. Se tivesse aqui à minha direita um espírito extrafísico, desencarnado, por que que eu não consigo vê-lo com os olhos? Ele não rebate luz, Vanessa, como é que você vai vê-lo? Então não dá para você ver uma entidade com os olhos, igual você vê as coisas do mundo físico, a não ser que raramente ocorra uma materialização e o espírito esteja rebatendo luz com ectoplasma tirado de um médium para isso. Mas normalmente não é o caso, você não vai ver uma entidade a olho nu. Entretanto, se o chakra da testa estiver ativado, consegue captar a imagem mental do espírito isso é chamado clarividência. Eu estou de olhos abertos aqui, vejo o Tomás e vejo a Vanessa e não vejo um espírito que estiver aqui do lado. Se eu fechar os olhos, eu deixo de ver o Tomás e a Vanessa e ao mesmo tempo o meu chakra frontal vibrar, eu consigo ver o espírito. E em determinado instante, os olhos abertos, eu vendo o Tomás e a Vanessa e o frontal aberto, eu vejo o espírito ao mesmo tempo. Mas não é com os olhos, é com o chakra frontal. A mesma possibilidade ocorre nas saídas do corpo. Se a Vanessa tivesse projetado em corpo astral lá, como é que ela enxerga se os olhos ficaram cá embaixo no corpo? Pelo para-chakra frontal é, é, que ela tem. Então, o chakra frontal ele ganhou o um nome original na Índia, dentro do sânscrito, no yoga antigo, de Chakra, que significa comando ou centro de comando, porque esse chakra comanda todos os outros que estão abaixo, menos o chakra coronário. Por quê? Está ligado à glândula hipófise, que também é chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, daí você fala comando. Aqui no Ocidente, Charles Webster, Edbiter, em 1926, lançou o livro Chakras, em língua inglesa que se tornaria um clássico ele mesmo era um clarividente muito hábil da sociedade teosófica daquela ocasião e ele tem um livrinho muito bom chamado Clarividência que foi publicado durante anos aqui pela editora Pensamento e atualmente está publicado pela editora teosófica de Brasília então, na Clarividência ela está associada ao Chakra da Testa chamada aqui pelo Ledbiter de Chakra Frontal o nome que acabou pegando na literatura ocidental espiritualista em geral. Então, esse chakra é o associado à percepção de visões, em vários níveis, porque existem gradações de clarividência. O que que eu quero evidenciar para vocês? O chakra cardíaco ou cardiorrespiratório Quando expande, dá uma sensação que a pessoa está estufando, ficando grande, que é o baloneman, aquela expressão, parece que está virando um balão. E esse chakra cardiorrespiratório é considerado o chakra da empatia, da simpatia e da cura. Porque quando alguém aplica energia com as mãos, As mãos estão ligadas aos braços, que estão ligadas aos ombros, que estão encaixados no tronco, que é a ação, a área de ação do chakra cardiorrespiratório. Então, alguém que está passando energia pelas mãos, ela pode captar pelo coronário, ela pode captar da natureza, mas isso vai descer até o chakra cardiorrespiratório e vai fluir para as mãos. Então, o que sai pelas mãos está vindo do coração. Vanessa, o que que Jesus falava? O que sai da boca vem do coração do homem. Mas o que o homem olha, o que ele toca, tudo está vindo do seu centro aqui com a sua intenção. Então, na hora da cura, é o coração, o amor falando através das mãos. Então, o chakra cardiorrespiratório, a pessoa está meditando e de repente ele expande, ele dá uma percepção não visual, porque visual seria no chakra frontal. Mas é possível pelo chakra cardíaco fenômeno de percepções não a nível focado como a clarividência é no frontal mas a nível de percepção então por exemplo, se eu estou aqui e observo a Vanessa com o meu frontal eu falo, veria a aura dela um espírito do lado agora eu estou aqui, de repente o chakra cardíaco abre e ao abrir a minha aura toca dela e eu sinto um monte de coisa dela e começa a ver imagens essas imagens vão vir na testa, mas foi pelo toque do cardíaco Então, é possível haver percepções através do chakra cardiorrespiratório que vão desembocar no chakra frontal de tabela. Então, a clarividência nem sempre é exatamente o frontal. Na maioria das vezes, sim. Mas, às vezes, ela pode vir por outro chakra e desembocar nele, Vanessa. Vindo Isso aí é uma coisa que eu, eu acho que ninguém fala isso em aberto. Está aqui e subiu. Então, eu quero apresentar para vocês essas correlações de chakras. A outra coisa, o chakra umbilical, que eu já contei várias vezes aqui, que tem um sistema de radar psíquico. Se eu estou vendo ali a Vanessa... Ok, agora se eu estou de olhos fechados, eu falo, estou sentindo ela ali, eu não estou vendo, eu estou sentindo como se houvesse, a minha aura tivesse expandido na barriga, ou na parte de trás, ou na cintura, e eu estivesse sentindo a aura do ambiente e das pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui parado, falo, ah, entrou uma pessoa ali, eu vou virar para olhar. Agora, se eu estou aqui quieto, e entra um espírito ali, eu não preciso me virar, porque eu não vou ver ele com os olhos físicos. E aí alguém fala, deixa eu virar a testa para ele também, não adianta, ô Vanessa, que os olhos estão fechados. A pessoa está aqui quietinha, sem se virar, ela sente o cara lá. Isso é o chakra umbilical. De repente, por esta sensação, sobe aqui e de repente você vai ver. Quer dizer, a clarividência veio para a testa, mas começou na sensibilidade do chakra umbilical. No exemplo anterior... Começou na sensibilidade do chakra cardiorrespiratório. E, Vanessa, um curador ou curadora, seja no reiki, na cura prânica, no passo, está passando energia e aí ocorre um acoplamento áurico com a aura da pessoa que está recebendo energia. Isso explica por que, que o curador ou curadora sente o que a pessoa está sentindo pelo acoplamento da energia. E aí acontece que ela está usando as mãos e, de repente, a própria sensibilidade das mãos Capta o que está ali, isso sobe e vem para a testa, você começa a ver. Pode haver uma clarividência que não começou na testa, começou no chakra das mãos. Por quê? Curadores que usam muito as mãos, a sensibilidade está nas mãos. Então começa por ali e desemboque algum outro chakra de tabela. E isso normalmente não é comentado porque as pessoas ficaram meio que estanques em cada chakra, como se cada chakra só fizesse uma coisa. Frontal, clarividência. Laríngeo, comunicação. Quando cada chakra tem múltiplas funções e reciprocamente se afetam energeticamente. Outra coisa, muitas vezes uma pessoa está meditando aqui no chakra frontal e sente repercussão na bexiga, lá no baixo ventre. Cubichão, é sensação de cócegas. Sabe, o Vanessa, quando você está com a, a, a bexiga muito cheia e vai urinar, é, 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 e no caso... Uma fração de segundo antes que a urina seja expelida, você sente uma sensação né? é, é, pré-mictória, vamos chamar assim. Esta sensação ocorre sem que a bexiga esteja cheia, você trabalhando o chakra da testa. Aí você fala, por que, que eu estou mexendo com a testa? Estou sentindo com o energético, no seu caso, no útero ou no baixo-ventre, eu aqui também sentindo na parte de baixo. Por quê? Os chakras são atravessados por canais de energia que os hindus chamaram de nadis no yoga. Então, os três principais nadis estão na coluna, onde passam as raízes dos chakras. São os nadis ida, pingala e sushuna. Então, o ida e pingala começa na testa e acaba no ventre. E o chakra coronário acaba o seu canal na base da coluna, que é o sushuna. Por isso, a passagem da energia da Kundalini ascensional. Então, se você mexe na testa, pode repercutir embaixo. E a pessoa não entende. Estou mexendo na testa porque deu repercussão embaixo. E o outro está concentrado lá embaixo e começou a pulsar a testa. Por causa dos canais de conexão. Um livro bom que vocês podem encontrar, essas correlações através dos canais energéticos, é o livro Teoria do Chakras, do japonês Hiroshi Motoyama, pesquisador maravilhoso que hoje mora em outro plano. Foi publicado em 1981 aqui no Brasil, pela editora Pensamento. Teoria dos chakras, na segunda parte do livro, ele tem justamente os nadis E como ele era acupunturista também, Vanessa, o que, que ele descobriu? Uma pessoa estava com muita sinusite, muita congestão nasal. Ele pegava uma agulha e inseria no períneo da pessoa, entre a área genital e anal. Ele espetava embaixo e em 10 minutos a congestão nasal descia. Quer dizer, ao espetar embaixo, ela subiu em linha reta para cá. E é claro que um acupunturista vai utilizar a a, a cultura chinesa original e a acupuntura para falar dessas conexões. Mas eu estou falando, por um ponto de vista iogue, de que existe a mesma coisa com outra nomenclatura. Mexeu lá embaixo, repercute em cima. Mexeu aqui, repercute embaixo. Isso explica a interdependência dos chakras. Não somente o sete, mas eu acabei de falar que pelas mãos você pode sentir. E outra coisa, Vanessa, tem chakras nas plantas dos pés, calcanhares, tornozelos e dedos dos pés. Quando você entra no ambiente, os chakras dos seus pés se misturam com o duplo etérico da energia do ambiente. Se você está no cemitério, a energia é suja embaixo. Se você está na natureza, a energia é limpa. Você está no centro da cidade, a energia é poluída. Então, essas conexões, de repente, entrou pelos pés, sobe, daqui a pouco você está vendo uma imagem na testa. Eu, a partir da, do, do ambiente da energia. Então, é importante estar tá assinalando isso em aberto para vocês, que são esclarecimentos na área dos chakras, como eu venho já fazendo há muitos anos aqui no programa. É um dos temas que eu mais gosto de compartilhar e eu pude aprofundar Muita coisa e, ao mesmo tempo, lendo de tudo na área para saber o que que os outros também estão falando. Mas o que eu estou falando é tirado da experiência direta de muitos anos, como sensitivo, médium, não só nas saídas do corpo, na mediunidade, nos fenômenos anímicos. Eu pude juntar um monte de informação e, entendendo a prática que eu fazia, eu tinha subsídio, para poder entender o processo e poder estar explicando aqui para vocês. E muito do que eu estou falando aqui, vários de vocês já sentiram esses sintomas, só que o que não tem, o Vanessa, é muita explicação em aberto. Às vezes pode até ter num grupo alguém conversar um com o outro, mas em aberto não é comum. E a maioria dos livros de chakras não contempla estas sensações que a gente está falando aqui, que são comuns para médiums, curadores e curadoras, projetores extrafísicos, iogues e tantos outros que gostam dessa temática espiritual trabalham nela ah, por alguma via. Então acho que é legal estar contando isso para vocês. E o chakra do topo da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, chamado no ocidente chakra coronário, é o único que aponta para cima na direção das estrelas, talvez apontando a próxima etapa evolutiva, Vanessa, tipo assim, segue a seta, é para cima, você não vai ficar na terra para sempre? Esse chakra já está assinalando o caminho do alto, então o chakra coronário é o responsável pela expansão da consciência, que o yogi chamaria de samadhi, o budista de satori, um ocultista de estado de consciência cósmica, a expansão, Ah, da consciência, então é possível se o chakra coronário estiver aberto haver percepções paralelas totais dos chakras, que é o chakra mais alto de repente ele abre e a sensibilidade inteira integral do conjunto inteiro dos chakras está aberta ali e você percebe de cima para baixo o interior do seu corpo percebe a sua aura mas não pelo frontal, simplesmente a aura da cabeça está solta você vê de cima para baixo sem ter saído do corpo como aconteceu ontem comigo fazendo a prática nova que o mentor estava me orientando, que era relativa ao chakra coronário. Eu vinha dentro do metrô fazendo essa prática, a sensação é que eu estava um pouquinho para fora, olhando de cima e olhando todo mundo de, de cima e, e, e sentindo energia uma compaixão por tudo. Sabe, uma coisa bem legal. E aí o chakra coronário, quando abre, desaparece um monte de nomenclatura, porque o que você sente não tem como falar. São coisas ligadas ao universo, união, coisas mais altas, né? E aí é muito legal estar podendo... Contar isso para vocês e ao mesmo tempo sair daqui, pegar o metrô, pegar meu cachorro para andar e, e ler um livro, escutar um solo de guitarra que eu tanto gosto. Hoje, já não tem, mas o campeonato brasileiro acabou ontem. Que pena, eu adoro futebol e ao mesmo tempo tá dentro das coisas da vida e tocando a bola sem se achar melhor do que ninguém, só porque estuda a parte espiritual. Estamos em cima, né, Tomás? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, assistindo o programa. Obrigado aí, Tomás, pela parte técnica. Obrigado aí pela visita, Vanessa. Quando vier novamente a São Paulo, traga lá do Pará aquelas coisas gostosas que tem lá. Tem uns peixes maravilhosos, castanha e o Tomás também quer. Ele traz um pacotinho de castanha para mim e um para ele, tá bom? Castanha do Pará. Pessoal, muito obrigado aí por estarem ligados aí ao programa. Um abraço a todos.